2: Un placer, como siempre, poder estar aquí en esta noche de domingo transmitiendo este programa de Armando Lío para todos nuestros países receptores. Armando Lío,
3: Armando, Lío, ¡todos! hoy diferente ya no queda nada que perder.
2: Y es que aquí, en estas tierras españolas, continuamos con un gélido tiempo maravilloso. Y desde aquí saludamos a nuestro querido padre Mauricio. Muy buenas noches.
3: Buenas noches, Fran. Aquí terminando la Semana del Matrimonio, que ha sido organizada por la Conferencia Episcopal Española. Hoy hemos podido celebrar con nuestro obispo una celebración magnífica. Y nada, contentísimo, a Malio.
2: Semana del matrimonio que ha vivido. En nuestro querido país y del cual nos hemos podido nutrir muchos matrimonios jóvenes y mayores porque esto es para todas las edades saltamos el charco para saludar desde Guatemala a nuestra querida Vera Girón
1: muy buenas noches amigos, eh, qué alegría poder estar nuevamente con ustedes, y bueno, pues acá también en Guatemala en esta última semana, pues hasta un tornado hemos tenido, cosa que no ha sido muy común en nuestro país, y se dio, entonces eh, pues estamos también con, eh, en esta semana vieron este tipo de cosas, pero mandamos un fuerte abrazo para todos los que nos escuchan.
2: Por supuesto, extensible es ese abrazo a todos los que nos escucháis desde vuestras casas. Como nos escucha, nos sigue y participa desde Paraguay nuestra amiga Lucy Cardozo.
4: Muy buenas noches a todos, hola Fran, hola Vera, Mauricio. Eh, Estoy muy contenta de volver a compartir con ustedes y más por el programa de hoy que nos va a dejar muchas enseñanzas también. Así que eh, me encuentro muy feliz.
2: Te preguntaremos, aunque sea al final del programa, para que nos cuentes también una experiencia que habéis podido vivir, nuestro equipo de Armando Lío desde Paraguay, pero todo a su debido tiempo. Ya sabéis que pendiente de todos vosotros está nuestra querida chica de redes sociales, Claudia Requena, y como siempre, un placer inmenso saludarles este, que os habla Fran Juárez. Guía Radio María y sé su protectora.
0: Amén.
5: Amén. Estamos
2: ya a las puertas del tiempo cuaresmal, parece mentira que hace unos días casi estábamos hablando de Navidad y ya mismo volvemos a vestir el morado en todas nuestras iglesias para adentrarnos en uno de los tiempos, bueno, el tiempo diría yo más intenso de la iglesia, no porque la Pascua siempre es mucho más fiesta, celebración, pero el tiempo de cuaresma es el tiempo de conversión por excelencia en el que la iglesia nos invita a a poder reencontrarnos con Cristo, a poder profundizar en nuestra vida, pero no vamos a adelantar este tiempo, cada uno tiene su tiempo, nunca mejor dicho. Así que, por lo pronto, os recordamos que estamos pendientes en las redes sociales de todo aquello que queráis compartir con nosotros, en Facebook, en Twitter, en Instagram, o también a través de nuestro número de WhatsApp y o Telegram, más 34 685 25 22 55. Volvemos a repetir, más 34-685-2522-55. También tenéis a vuestra disposición algo que soléis utilizar poco y es el correo electrónico. Yo creo que esto se está empezando ya a quedar casi obsoleto como las cartas postales <ríe> que solamente se utilizan para envíos de paquetes ya prácticamente. Pues eh, para todos aquellos que aún estéis eh, dispuestos a escribir un email nuestro correo es armandolio.com Y esta noche pretendemos adentrarnos y profundizar en un tema que nos atañe bastante a nosotros como cristianos, pero también como personas, porque los dos términos en los que nos vamos a descubrir en esta noche tienen una relación y creíamos interesante poderla compartir con todos vosotros y profundizar también en estos conceptos que son esencia de nuestras creencias y de nuestras vivencias como cristianos. Así que en esta noche le damos al play al hashtag fe Libertad. Querida Luz y Cardozo, son dos términos que ya hemos definido en otros programas, pero siempre viene bien recordarlos.
4: Claro que sí, Fran. Recordemos que el origen etimológico de fe eh, viene de pistis, que sería el griego y fides en latín, que significan confianza, seguridad en la palabra del otro. En, en cuanto a, a la RAE, dice que es un conjunto de creencias de una religión, también conjunto de creencias de alguien, de un grupo, de una multitud de personas. Puede ser la confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo. También significa fidelidad. En cuanto al cristianismo, virtud que consiste en el asentimiento a la revelación de Dios, propuesta por la iglesia.
2: Y si este es el significado de fe, ¿también tenemos el de libertad?
4: Casualmente la tenemos. Pues la libertad eh, viene del latín libertas. Libertatis, que significa una condición del que es libre política y jurídicamente disponibilidad y falta de inhibición de obra y de palabra. La libertad es un derecho sagrado e imprescindible que todos los seres humanos poseen. La RAE nos dice que es una facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Significa que es un estado o condición de quien no es esclavo. También de estado de quien no está preso. Hay tipos de libertad también, Fran, y a las personas que nos escuchan. Existe la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de religión.
2: Y es que aquí todos los conceptos al final acaban relacionándose de una forma u de otra. ¿no? Eh, mencionábamos estos términos también en nuestro último programa. Y qué interesante, cuanto menos, ¿no? eh, querida Vera Girón, estas definiciones que nos dice la RAE. La de fe la teníamos muy fresquita también de programas anteriores, pero no solamente este conjunto de creencias que definen a una religión, como nos dice la RAE, sino también para nosotros la fe es algo, yo me atrevo a decir, que mucho más profundo.
1: Así es, Fran, definitivamente la fe, sobre todo para los que ya estamos dentro de dentro de la iglesia, que perseveramos dentro de algún grupo, movimiento, pues ya tenemos otro concepto de fe, para nosotros la fe es sobre todo lo intangible, aquello que nosotros creemos, ya lo decía la RAE, también, pero es ese sentido de nosotros de saber que creemos en ese Dios, que creemos y seguimos eh, un mandamiento, algo que se nos ha dado. Ya para nosotros, los que estamos dentro de la iglesia, el concepto de fe se transforma, se transforma más en ese sentido de poder creer en ese Dios que no podemos ver, pero que sin embargo en las pequeñas cosas, así como en las grandes, lo sentimos cerca y se hace parte de nuestro diario
2: vivir. Y de igual modo, querida Luci Cardozo, la libertad, ¿no? Este concepto que lo tenemos un poco desvirtuado, podría decir, ¿no? Porque ciertamente, como nos decía la definición de la RAE, es esta facultad que todos tenemos de poder obrar o dejar de obrar, ¿no? Eh, incluso después, pues transmitirlo también al significado, extenderlo, mejor dicho al significado de no estar preso, de no estar esclavo. Y es que yo creo que esta es la esencia de la libertad que el mundo entiende.
4: Justamente eh, la vez pasada, el domingo pasado estuve en una misa con un párroco que nos habla de la libertad también. Que es mucho más fácil hacer el mal que hacer el bien. Que nos cuesta más trabajo obrar de manera correcta pero que nos da una plenitud tan inmensa, porque nos cuesta trabajo. Muchas veces, eh, ay no, pero esto me va a costar menos, voy por el camino más, más fácil, ¿verdad? Pero al obrar así granito con granito para lograr eso que, que es correcto, eso que es bueno, nosotros optamos por el bien es la recompensa mucho más grande, o sea, que nos sentimos mucho más eh, plenos. Y cierto, decías, eh, como la manera que decías, aquello de la libertad del mundo. Eh, en el colegio o en, en otras instituciones que no, no están centrados o no se inmersan, o no tienen en cuenta lo que es la, la fe, eh, muestran así como algo optativo nomás, esto de la libertad. Eh, vos si querés, podés lograr el bien. Eh, tam también está el mal, o sea, yo te ofrezco el mal, porque está también a disposición. Eh, pero éticamente o moralmente, eh, ya te deja a tu disposición. Y claramente que como, como niños o como jóvenes... Eh, uno quiere aprender lo que no conoce y va por el mal primero y luego ya le gusta entonces medio que se olvida de tener en cuenta aquello que es bueno
2: yo creo que para entender sí. eh, de forma conjunta todo el tema de la libertad como tal, que era el primer programa al que tantas veces mencionamos aquí en Armando Lío, pero es que ciertamente es, nos marcó un, una trayectoria a todos, ¿no? Pero la esencia de la libertad está precisamente en este árbol del bien y del mal que nos cita el Génesis. Esta elección libre que Adán y Eva tuvieron, eh, que sin la cual no se diferenciarían prácticamente del resto de la creación que Dios había hecho, ¿no? Porque si no llega a ser por esa lección que el Señor les dejó, pues eh, posiblemente seríamos pues, un, un animalito más de, de todo el bosque, de toda la creación de Dios. Pero no, somos seres especiales, particulares, con esta impronta de Dios en nuestra vida que nos diferencia del resto de todo lo creado. Pero eh, teniendo en cuenta también, como siempre, que eh, hemos mencionado al principio que tenemos que tener una relación entre esta fe y esta libertad es lo que queremos sacar en claro en el programa de esta noche porque muchas veces parece que son dos términos que están en contraposición o al menos así lo ve la gente, no parece que la fe te obliga a cumplir un conjunto de leyes un conjunto de normas, que si quieres que ir a misa, que si no puedes eh, pecar, que si no puedes... Eh, comer carne los viernes en tiempo de cuaresma en fin, parece que la gente ve que la fe en realidad, o tener fe lo que hace es privarte de esta libertad eso es lo que hemos querido preguntarle a nuestros oyentes y estos eh, pitidos de whatsapp que habéis escuchado mientras eh, empezaba el sentido etimológico pues eran precisamente de dos oyentes que nos han mandado su nota de audio, vamos a escucharlo
1: Me creo libre porque soy una mujer pecadora, es cierto, pero Jesús vino a salvarme, vino y murió por mis pecados y yo sé que Él con su gran amor, con su infinita misericordia siempre me hace libre porque Él me perdona, porque es un Padre amoroso, un Padre misericordioso.
0: En lo personal considero que la libertad no ha sido alcanzada en plenitud, pues la libertad que Cristo nos ofrece es progresiva. Ir renunciando día a día a aquel pecado que me cuesta dejar, aquella actitud, aquel pensamiento, pero Cristo nos va liberando de nuestras cadenas. Y recordemos que la imagen de las cadenas son eso, no son peldaños, son... Son pedacitos que van uniéndose uno al otro y para poder romperla en plenitud hay que ir rompiendo uno por uno hasta poder alcanzar la libertad que Cristo nos ofrece, ¿verdad? Que la libertad en plenitud, la libertad en espíritu, la libertad de la carne también, que eso
2: lo alcanzaremos pues poco a poco. Nuestro primer oyente nos decía precisamente esto, que sí, ella sí se sentía libre en tanto en cuanto está unida a Cristo, ¿no? en tanto en cuanto la Iglesia, entiendo, le ha mostrado este esta libertad. ¿no? Nuestro segundo oyente lo veo con los pies muy puestos en la tierra, porque yo me siento más identificado si cabe con él. ¿no? Porque es verdad que aunque la Iglesia, a través del Evangelio, eh, lógicamente puesto por Dios, pues es la que nos enseña que es ser libre, Padre Mauricio, eh, y vemos que difiere, yo diría que no bastante, pero sí sustancialmente de lo que se entiende como libertad, del hago, puedo hacer lo que me da la gana.
3: Eh, la libertad tiene que ver, sí, ciertamente, con, con un bien que es eh, profundamente humano. La Iglesia siempre ha defendido la libertad, porque defiende al hombre y porque en el fondo este encuentro con Cristo, que ha manifestado lo que realmente el hombre está llamado a ser, nos ha manifestado a un hombre profundamente libre. Cristo es el hombre más libre, que manifiesta que el hombre está llamado a ser libre. Dice, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Por eso... El conocer a Cristo es conocer esta libertad. Y por tanto, como dice, ¿no? Dice, guardaréis mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso nosotros los cristianos somos libres porque conocemos a Cristo y vivimos con Él.
2: ¿Y cómo conocer entonces este concepto de la libertad, querida Lucy? Porque claro, si nos damos cuenta de que es necesario tener un encuentro con Cristo para poder alcanzar o llegar o conocer la verdad, eh, sin este conocimiento previo eh, no podemos acceder a la libertad, claro.
4: Pues sí, Flam, es que yo he vivido tanto, tantos encuentros eh, con Cristo a través de mis prójimos, de mis hermanos, y déjenme compartirles también mi última experiencia, que fue el, el fin de semana pasado, que fui a una misión que me quedó a siete horas de distancia. Y fue tan maravilloso porque yo ya había, como se dice en guaraní, en, acá en Paraguay, que significa eh, perder las esperanzas. Pues eh, era una misión que yo quería participar tanto pero que no se me iba a dar por cuestiones eh, laborales y, y demás entonces yo lloré también para que se me pueda dar y me llamaron esa noche que, que podía asistir entonces una vez allí encontré otra vez lo que yo tanto a lo mejor estaba buscando y sin darme cuenta se me presentó y fue que eh, fui hasta a una comunidad que me abrió sus puertas, tal cual soy yo con mis imperfecciones, y me abrazaron y me, me agarraron de las manos así para poder, a, para poder orar, para demostrarme que a través de sus testimonios, estaba Cristo presente. Muchas veces yo decía, ay, pero yo soy la única que estoy rezando acá en casa, pero yo soy la única que rezo eh, a tal hora, ¿verdad? Y allí me mostraron que, que no importa que mi oración, por más pequeña que sea, siempre será escuchada. Y allá me hicieron mucho más, más fuerte en la oración me enseñaron a, a tener en cuenta a mamá, a mamá María. Y tuve la oportunidad de escuchar grandes milagros también que, que se habían manifestado. Y lo que más rescato es que nosotros eh, somos vistos también desde, desde todo el mundo, así desde el mundo en sí. Me explico. Eh, nosotros fuimos a misionar y una de las misioneras también contó su experiencia de que una eh, hermana eh, protestante le había manifestado que ella tenía deseos de ser bautizada en nuestra iglesia, porque nosotros somos alegres, joviales, dentro y fuera de la iglesia. Perdón por las bombas. Entonces, eso a mí me llenó mucho porque es cierto, nosotros tratamos de ser alegres, eh, chistosos, carismáticos y seres orantes también, ya sea eh, en nuestra iglesia, en nuestra capillita o también en catequesis o saliendo de allí en el almuerzo, en el grupo de amigos, en el colegio, en la universidad. En todas partes tenemos esa esencia. Porque somos alegres, porque somos felices con lo que hacemos.
2: Entiendo, querida Lucy, que a través de este encuentro, ¿no? eh, ¿cómo has vivido? ¿Cómo experimentas tú? No sé si la pregunta correcta sería, ¿te sientes más libre después de este encuentro con Cristo?
4: Por supuesto que sí, yo siento que antes de, de ese encuentro yo vivía oprimida, como con miedo, un poquito tenía vergüencita de hacer esto o decir aquello. Quiero decir que antes del encuentro personal yo me sentía muy cohibida. Y desde que pude eh, darme así de lleno de alma, vida y corazón, soy mucho más alegre. Me muestro más jovial y la gente nota eso en mí, entonces se me acerca y, y me guía también. Antes eh, yo dudaba mucho de hacer las cosas... Me, me trancaba yo misma y después, eh, delante estoy después, ¿verdad? Ahora ya no hay quien me pare porque la divina providencia me acompaña, porque la divina misericordia está aquí y yo no estoy sola jamás. Puedo elegir y si es que estoy eligiendo mal, yo estoy segura de que me voy a dar cuenta porque tengo a alguien que es el camino, la verdad y la vida.
2: Estamos hablando de este concepto en sí de la fe y la relación que tiene con libertad pero me gustaría que escucháramos de boca del Papa Francisco el significado de la palabra libertad.
0: Dios se comporta con nosotros como un padre de familia que ama a sus hijos los socorre, los cuida y los perdona y que también los educa y corrige cuando se equivocan para ayudarlos a ser responsables, a crecer en el bien y en la libertad. La relación padre-hijo es figura de la alianza entre Dios y su pueblo. Esta relación se fragmenta cuando el hombre rechaza la paternidad de Dios. A causa del pecado, pretende convertir la libertad en autonomía y dejándose llevar por el orgullo, se contrapone a él y vive en una ilusión de autosuficiencia. Cuando el pueblo se aleja de Dios, desconfía de él y no le obedece. Experimenta entonces la aflicción de la prueba. Dios la permite con vistas a la salvación, para que el pueblo pecador, sintiendo el vacío y la amargura del estar lejos de él, pueda abrirse a la conversión y al perdón.
2: Resumen, podría decir, plus cuán perfecto de esta primera parte del programa, porque ahora queremos hacer un momento de reflexión. Además con una canción de Bob Dylan, que creo que es interesante ¿no? porque es en esencia lo que estamos mencionando, ¿no? a dónde estamos llegando. Y es que vemos que ligado a la fe y a la libertad y la relación que hay entre ambas, eh, está también, nos topamos con la palabra pecado, ¿no? nos topamos con la otra opción que tenemos, eh, opuesta a Cristo que decimos que es el demonio, sí, pero también va ligado intrínsecamente al pecado. Nos dice Bob Dylan que precisamente se pregunta en esta canción sobre todas estas cosas que pasan, ¿no? Cosas que no se entiende, que escapan a la razón y que están ligadas a, a la libertad del hombre, ¿no? Como cuántas veces eh, deben volar las balas del cañón antes de ser prohibidas, eh, cuántos años pueden existir eh, una montaña antes de que sea lavada. ¿Cuántos años pueden vivir algunos antes de que se les permita ser libres? ¿Cuántas veces puede un hombre girar la cabeza y fingir que simplemente no lo ha visto?
5: How a
1: Estás escuchando Armando Lío, en Radio María.
2: Continuamos en este programa de Armando Lío, en esta noche de domingo... Con el hashtag de esta noche, lío, fe, libertad Contraponiendo estos dos términos, indagando y profundizando en la esencia Y en qué tiene que ver un término con otro Estamos pendientes de todos vosotros, contándonos también eh, Si penséis a lo mejor eh, que la fe está coartada En eh, tanto que somos libres o al revés, no lo sé O si piensas que por lo contrario La fe nos hace mucho más libres de lo que somos o de lo que vivimos a través de Facebook, de Twitter o de Instagram, de nuestro número de WhatsApp y o Telegram, más 34 685 25 22 55, o también a través del correo electrónico armandolio.com. Y es que, querida Vera Girón, eh, siempre acudimos a las fuentes esenciales, ¿no? pero ciertamente el Catecismo de la Iglesia es eh, una de las grandes fuentes que tenemos los cristianos cuando tenemos dudas. ¿Qué nos dice eh, este gran libro de la Iglesia? Así
1: es, Fran, definitivamente. Creo que todos los que tenemos una, eh, o estamos dentro de la iglesia, dentro de los documentos que no nos pueden faltar dentro de nuestra biblioteca debería estar precisamente el Catecismo de la Iglesia Católica, porque este Catecismo es universal y este Catecismo nos puede ampliar las dudas que nosotros tenemos respecto a ciertos temas o a la gran mayoría de temas eh, de los que se habla. Y en este caso, el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 160 nos dice la libertad de la fe. Así que se relacionan estos dos temas. Y nos dice que el hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe estar obligado contra su voluntad a abrazar la fe. En efecto, el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. Ciertamente, Dios llama a los hombres a servirle en espíritu y en verdad Por ello, quedan vinculados por su conciencia Pero no coaccionados Esto se hizo patente sobre todo en Cristo Jesús En efecto, Cristo invitó a la fe y a la conversión Él no forzó jamás a nadie Dio testimonio de la verdad pero no quiso imponerla por la fuerza a los, que le con, eh, con, a los que le contradecían. Pues su reino crece por el amor con que Cristo, exaltado en la cruz, atrae a los hombres hacia él. Y eso es lo que nos dice en este, en este numeral.
2: Entendemos que a muchos Como nos dice San Pablo No escandalice esto en este sentido ¿no? Pero es que es así ¿no? o sea Nuestra libertad tiene Una simbología muy clara y es la cruz Sí, Fran, la cruz, eh, pues
1: muchas veces se mira como un objeto de escarnio, de escándalo, sobre todo porque eh, precisamente la cruz era la forma eh, más humillante de morir en aquel entonces. Entonces se dice cómo es posible que se crea que la cruz exalta y cómo es que, eh, eh, pues muchas denominaciones critican mucho de ese amor que se le tiene a la cruz. Pero es que realmente es el ejemplo más claro de libertad. Cristo acepta la cruz en libertad, pero por amor, y eso es lo que nos invita a nosotros también, que la libertad nosotros la podamos tener con amor, tristemente a veces la libertad eh, se confunde con el libertinaje, y ahí es donde viene el problema, cuando confundimos esos dos términos, pero al ver la cruz, recordamos que la libertad también viene del amor.
2: Esta noche que no tenemos eh, invitados ni tenemos grandes intervenciones, perdón, muchas intervenciones de nuestro equipo, querido padre Mauricio, creo que podemos dedicar un poquito más a profundizar en el sentido teológico de todo esto, porque la Iglesia bien nos lo decía dentro del Catecismo, pero hay muchísimos más documentos que nos hablan de esto, porque si en algo podemos describir o definir la fe precisamente, es como este vehículo, ¿no? es como el volante que nos hace dirigir nuestra vida a todos los cristianos.
3: Ciertamente, la, la pedagogía de la Iglesia es ir ayudando a, a, al mundo y a los propios cristianos a conocer la verdad, como hablábamos antes. Y claro, es importante, por tanto, eh, ver que el Magisterio de la Iglesia desarrolla este aspecto de, de la libertad y de la fe cuando se vuelve un problema, ¿no? eh, en el sentido privado de la expresión, cuando una persona, pues, como hemos planteado el problema de si realmente soy libre, cuando hago o dejo de hacer las cosas, y luego a nivel social, ¿no? que al final eh, realmente tiene una connotación importante, no, al final hasta qué punto eh, y cuál es el límite, de eh, la vida religiosa en el ámbito social y hasta qué punto debe ser fomentada esa libertad. los documentos referencia El documento de referencia en este tiempo de, eh, para hablar de ello es la dignidad de que es de una declaración del Concilio Vaticano II, que es muy importante, del año 65. Y luego está un documento más reciente eh, que es el de la Comisión Teológica Internacional que habla sobre la libertad religiosa para el bien de todos, ¿no? Cogiendo el, la sabiduría del Dignitat deshumane, aproxima la situación teológica actual ante unos desafíos muy concretos, contemporáneos. Entonces, esta situación que nos lleva a plantearnos, pues principalmente, mmm, un poco, ¿cuál es el sentido de la libertad y por qué es tan importante la libertad? Hemos relacionado con el amor y con la cruz, en el fondo la manifestación más grande del amor que existe claro eh, el problema es que para poder amar realmente hace falta eh, poder mmm, que nos dejen amar no sé si me explico o sea eh, es necesario saber que mmm, la verdad del amor no pasa con simplemente un amor egoísta y que no es posible realmente plantear esa situación y claro eso a nivel civil y público pues manifiesta un problema con las libertades porque eh, podemos pasar a un fundamentalismo de que la fe debe ser impuesta, de que debe ser realmente eh, una especie de radicalidad religiosa ¿no? eh, que muchas veces realmente también puede plantearse como una reacción a la, al liberalismo actual ¿no? una especie de que da todo igual, realmente da igual eh, ser libre o no, y al final el problema es que los estados que hoy se rigen por una ideología de, de neutralidad, de mira, aquí puedes ser libre haciendo lo que tú quieras, mientras no obligues a nadie, el problema es que muchas veces lleva a que ciertos gobiernos o ciertas autoridades eh, cojan y asuman la autoridad ética también de la libertad
2: claro, es que esto, esto también es, es importante conocerlo ¿no? porque eh, me estás comentando que precisamente esta relación o esta decisión política de la libertad de haz lo que quieras y tal pero también es importante eh, no solamente que no te prohíban sino también que te dejen expresar, ¿no? Yo creo que esto es importante y está relacionado con la libertad, porque en este tema concreto del que estás que estás comentando eh, es un poco esto, ¿no? Eh, yo creo que es también la pauta a seguir por esta fuente occidental que está ahora tan de moda, ¿no? Es decir, yo te dejo que vayas a tu misa, yo te dejo incluso muchas veces eh, que, pues eso, que sigas tus tradiciones eh, o tus procesiones o lo que quieras, pero luego después te quito la, quito la cruz de todas las calles porque es un signo religioso eh, o quito las cruces de los colegios porque es una simbología religiosa. No lo sé, lo que me quiero referir con todo esto es que eh, el ser libre también consiste en poder expresar esa libertad que estás viviendo.
3: Ciertamente, y, y sobre todo el, el problema está en que el, la libertad, eh, bien hablada y en contraste con la fe que es el, el deseo de este programa, eh, debe plantearse como realmente eh, una dignidad del hombre. O sea, en el fondo lo que hemos escuchado en el Papa Francisco y en, en lo que hemos hablado anteriormente, al final eh, no es posible ser plenamente hombre sin, digamos así, utilizar nuestra libertad para creer. Entonces, el problema está en que... Mmm, muchos utilizan una especie de nueva esclavitud de que tienes que creer lo que yo te digo y por tanto hace no libre al hombre, sino totalmente esclavo. esclavo porque realmente están creyendo en cosas que no son reales. ¿no? un poco Este documento desarrolla una, una, un tema complejísimo que es muy bonito, ¿no? pero a, al final hoy los jóvenes, como ya están más perdidos que nada, muchas veces eh, llegan a fatatismos desesperados, o sea, a creerse cosas que son absolutamente extrañísimas, ¿no? Pues Yo qué sé, cosas así que algún día a lo mejor podemos armar algún lío de eso, pero en plan los horóscopos eh, o, o discursos que pasan del ateísmo más impresionante a la teocracia, ¿no? A Dios puede go gobiernar el universo, es el que crea el universo o como todas estas teorías de que yo ya me, me he flipado con eso, de que hay gente que cree que la Tierra es plana o cosas de ese tipo, ¿no? De decir, pero pero se lo cree de verdad. O sea, no, no estamos hablando de un chiste, sino de verdad. O sea, que se piensa que... que, que y bueno, claro, eso eh, lleva al final al hombre, aunque quiera vivir en un ámbito moralmente neutral, pues ciertamente a, a vivir esclavo. Porque al final eh, el poder vacío siempre eh, lleva a que alguien pueda coger y controlar en un ámbito de vida evidentemente neutral a querer controlar el campo de todos los juicios humanos que ciertamente muchas veces no encontramos con eso de si tienes que hacer esto o tienes que dejar de hacer lo otro que ahora hemos vivido varios casos eh, inclusive dentro de la iglesia que se han planteado problemas complejos de la fe y la libertad ¿no? ¿la fe me obliga a vacunarme o no? claro ¿soy libre para hacerlo o no? El hacerlo o no hacerlo es un acto de real libertad porque la libertad no puede ir contra la caridad. Claro, yo aquí planteo dilemas simplemente, tampoco voy a llegar una, a ninguna respuesta, pero ciertamente son problemas que se plantean de una forma que al final el, la clave está en el amor. Yo, simplemente por plantear una cosa antes de seguir, es que en el fondo los dos evangelios que hemos leído anteriormente, estos domingos, tanto de la Bienaventuranza, como el de este de, esta, de este domingo que habla del amor al enemigo, en el fondo es esto, el, el cristiano es un hombre que libremente manifiesta su fe amando. Y claro, para poder amar es libre, por eso es pobre y se entrega, por eso tiene hambre y nada le sacia, por eso llora porque es sensible ante la realidad de lo que le está pasando y sobre todo dice, bienaventurados, cuando os persigan, os odian, os proscriban, ¿No? es la imagen del martirio del cristiano que ama al otro al punto de que le va a seguir amando aunque le odie, claro, eso pone en un contraste esta libertad religiosa del suicidio religioso ¿no? que no vamos a hablar de ninguna religión otra, pero que el martirio no es eso es, una, es, un amor, es, es responder a la violencia con amor puro, sin ninguna otra violencia, es no responder al mal con el mal y por eso esto es maravilloso, porque al final el encuentro con el Señor es lo que realmente hace al hombre libre. Y por eso es terrible cuando se somete al hombre a una especie de esclavitud, de, de no poder ser libre. Esto es como, como la educación, ¿no? Un, un niño es libre de ser educado o no en la fe de la iglesia y necesita una transmisión desde de la fe, de verdad. Claro. Eso es como los que dicen, no, es que mi hijo cuando tenga 18 años va a elegir si tiene si quiere ser cristiano o no, digo, pues haz lo mismo con el colegio, ¿no? O sea, que no estudie, que cuando tenga 18 años diga a ver si quiere entrar en el primer curso de primaria. Dice, no, te, si, si pasa eso digo que terrible, ¿no? Pero puede conducir a eso porque estamos en el fondo siendo llevados en una especie de, de, de ideología muy rara, no, y, en el fondo, este documento, y ya termino con mi exposición, habla de, en el fondo, un regreso de la religión en este tercer milenio. O sea, eh, toda esta tesis clásica de que, eh, como el, el, el mundo se está modernizando en la técnica y en la economía, eh, la religión se iba a reducir necesariamente como un efecto inevitable, ¿no?, al final vemos que pasa justo lo contrario Aparece el regreso a la religión A la escena pública ¿no? Vemos que al final en el fondo eh, eh, Inclusive por ejemplo En esto del, del confinamiento El mundo se ha volcado A mirar hacia la iglesia En ciertos aspectos Para bien o para mal eh, ha, Había una especie de, de, de regreso Porque eh, la gente se está dando cuenta De que las opciones B Hablando Hablando de lo, de lo mismo ¿no? el New Age, la ideología estas que apoya un montón de otras cosas pues realmente son vacías, ¿no? como decía el Papa Francisco, ¿no? una libertad sin un fin, una libertad en el fondo como el amor, un amor que no ame a nadie no tiene ningún sentido, es un amor vacío lo mismo la libertad, una libertad que no busque un fin realmente es una, una libertad vacía y claro, si nuestro mundo se reduce a vivir aquí mirando al suelo Realmente, él, somos los, como decía el domingo pasado también, somos los hombres más desgraciados de la humanidad.
2: Es muy curioso todo lo que comentas en este sentido, no solamente como voz de la iglesia, eh, pero sí es verdad que si hacemos memoria, esta memoria de la que nos hablaba el papa Francisco también en la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, si no recuerdo mal, que nos decía también, haced memoria de vuestra vida, de vuestra historia, pero también de vuestra patria. Porque ahí está un poco recogido también eh, la trayectoria de la humanidad, en concreto más aún del de lugar donde vives, de tu familia, de tus ancestros, y no despreciéis esto porque ahí tienen tres respuestas, ¿no? eh, me gustaría conocer brevemente un poquito la, esta historia breve en Guatemala o en Paraguay por medio de nuestros compañ nuestras compañeras porque aquí en España yo creo que pasaba esto ¿no? o, o ha pasado y se ha repetido eh, muchas veces en la historia ¿no? es decir, el desconcierto, el descontrol, eh, la malentendida libertad de haz lo que te dé la gana y parece que puedes hacer cualquier cosa ¿no? y al final todo eso lleva a la guerra Llega al odio, lleva al enfrentamientos, no solamente entre regiones, sino dentro de la familia, divisiones. ¿Y qué es lo que encontramos al final de ese camino? La religión, como dicen ellos, que para nosotros es la fe. ¿Qué encuentras? A Dios, a Dios esperándote con los brazos abiertos, que es lo que te hace reconciliarte, ¿no? lo que te hace volverte otra vez de cara a Dios, y en este caso para con la pandemia, pues es cierto, ¿no? Ha subido la influencia en la iglesia de los católicos y esto no sale en las noticias, ¿no? Eh, y es verdad que muchas veces parece que es todo lo contrario y que estamos solos, ¿no? Pero no sé, como decía, no sé, si desde Paraguay, Vera Girón, ¿no? Lucy Cardozo, eh, ¿cómo habrás eh, vivido tú esto, ¿no? ¿no? No sé si la historia de Paraguay también... El, el, se ha topado con esta experiencia
4: claro que sí eh, en realidad que siempre la iglesia fue Pilar quien sostuvo a, a Paraguay en sus altas y bajas gracias a la Virgen María es que se, se enfrentó la, la batalla más eh, sangrienta que, que tuvo Sudamérica o sea la la Guerra de la Triple Alianza, también tuvimos que ponerle a la Virgen de Cacupé en nuestros pechos eh, para enfrentar lo que fue la Guerra del Chaco eh, contra Bolivia para recuperar, o sea, para mantener las tierras del, del Chaco Boreal. Y durante las sequías eh, para volver a a tener pobladores también se encargaron a, a los santos también a, a San Blas y muchos otros santos quienes fueron grandes protectores en el corazón de cada paraguayo más en, 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 lo, en el interior del Paraguay ya que hay muchas zonas rurales, ellos son los que más están forjando esa espiritualidad, esa fe y por eso es que yo también soy muy feliz acá por estar en una zona rural en donde yo le veo a la gente, me voy a visitarles y me dicen eh, gracias a la Virgen yo estoy acá todavía, gracias a la Virgen yo tengo que darles de comer a mis hijos, a mis siete hijos y, y eso me da mucha felicidad la verdad que sí.
2: Y así es querida ver a Girón que precisamente sin quererlo ha acudido a Lucía donde yo, a, a, a lo que tenía yo en mente, ¿no? Porque es verdad que de todo esto eh, se ve palpable precisamente en los más humildes, en los más pobres y se riega literalmente esta fe con la sangre de los mártires con, y además de los más sencillos. Sí,
1: Fran, esto de la libertad sobre todo de la fe y sobre todo en el momento de la, de, de la guerra o de poner eh, qué es lo que yo pienso, qué es, en qué es lo que yo creo, en Guatemala durante el conflicto armado interno, eh, que fue en los años eh, 80 más o menos, 70, 80, pues se vio eso. La yo tenía libertad de escoger, si yo era católico, por ejemplo, o profesaba una religión, o no la profesaba. Si yo no la profesaba y si yo me declaraba que yo no profesaba esa religión, salvaba mi vida. Pero si yo la declaraba y yo profesaba que sí creía, mi vida estaba en riesgo. Se vio en los más humildes, porque acá en Guatemala el conflicto armado interno se dio en el área rural, en muchos lugares rurales, y fueron familias completas quienes dijeron sí, yo creo en mi libertad, ellos tenían la libertad de escoger su vida o escoger la fe, y ellos decidieron escoger la fe, y es de ahí donde nacen tantos mártires, porque desde mi libertad yo eh, afirmo que creo en ese Dios, y que estoy dispuesto, como decía el Padre Mauricio, hasta dar la vida, y es ahí donde nacen tantos mártires, muchos conocidos, muchos que las causas están ahí, y muchos que ni siquiera sabemos dónde quedaron porque eh, fueron masacrados vilmente. Ahora, ¿qué pasa después de que pasa todo eso? Nosotros, los que no lo vivimos, ¿en qué posición estamos? ¿Tengo libertad ahora para, para expresar mi fe? Sí, la tengo, pero en muchos lugares no. Y la libertad me lleva también, eh, ese hecho de libertad, a que se puedan dar estas nuevas líneas de, eh, de la vida, el, el sí a la vida, el no a la vida, y en Guatemala hemos luchado por eso, a tanto que han querido enviar, eh, han querido colocar leyes en contra de la vida eh, eh, para poder hacerlo, eh, eh, afianzar la ley del aborto. Y sin embargo, aunque nos la vendan de diferentes maneras, hasta hoy hemos logrado que esta ley no sea aplicada. ¿Por qué? Sí, tenemos libertad, todos tenemos libertad, pero hay que saber cómo se maneja esta libertad.
2: Y así es, queridos oyentes. Ciertamente, como hemos visto en el programa de hoy, hemos aprendido. La libertad está ligada intrínsecamente al conocimiento de la verdad. Así que si no somos conocedores de la verdad, pues difícilmente vamos a poder ser libres en nuestra vida. Pero es que más aún, lo decía el padre Mauricio durante su exposición en este sentido de lo que nos decía la Iglesia, y el amor, la caridad, es otro término que está intrínsecamente ligado al poder ser libre por eso yo creo también que se están dando tantas circunstancias hoy día de enfrentamientos entre la propia familia me da igual que sea por el tema COVID que sea por una herencia que sea por cualquier cosa ¿no? eh, la cuestión es precisamente esta ¿no? en el momento en el que nos miramos el ombligo nos miramos a nosotros mismos dejamos de amar al otro en ese momento perdemos nuestra libertad en ese momento dejamos de tener razón real de las circunstancias y, y de qué es lo que le pasa al otro Porque ya no nos importa Y como no nos importa, pues eh, el único importante es eh, yo mismo Y como soy yo mismo, pues no necesito de nada más, de nadie más Así surgen los enfrentamientos, así surgen las guerras que por esto hemos hecho este repaso histórico, para que seamos conscientes, y un programa que está dirigido a jóvenes como es Armando Lío, es muy importante remarcar esto, porque muchas veces pues, lo de la asignatura de historia del cole pues se nos queda ahí un poquito atrás. ¿no? Eh, los que le han tomado un poquito más de cariño a esta asignatura pues habrán aprendido alguna cosita más, pero ¿sabéis dónde está la verdadera historia? La tenéis en casa, en vuestros abuelos o en los ancianos que tenéis a vuestro alrededor, o a lo mejor no tenéis que iros tan para arriba a vuestros propios padres, ¿no? Que cuántas veces, por esta falta de libertad, pues no hablamos lo suficiente con ellos. No conocemos su, su historia. A lo mejor que estamos siempre cabreados o reprochándole a nuestros padres alguna cosa es porque no nos hemos puesto, no nos hemos planteado qué es lo que le pasa a él. O a lo mejor este abuelo gruñón que tenemos en casa que siempre nos está echando... Eh, regañinas, pues eh, precisamente eh, es porque tiene una historia detrás, no sabemos lo que ha vivido, no sabemos lo que ha pasado, por qué es así, por qué actúa de esa manera. ¿no? He eh, puesto de ejemplo el abuelo, pero igual la, eh, tenemos el abuelo cariñoso, súper tierno, que eh, también tiene su porqué, ha llegado a ser así. no eh, Entonces, eh, es un llamado, uh, como nos diría el Papa Francisco a conocer a nuestra historia, a que tengamos amor por todo lo que nos ha llevado a ser quienes somos y a todos los que nos han precedido y nos han ayudado a llamarnos como nos llamamos, a vivir como vivimos y a crecer como estamos creciendo. Se nos consume el tiempo, podríamos estar aquí eternamente porque se pasan las horas y los minutos muy rápido, pero hay que cerrar el programa. Vera Girón desde Guatemala.
1: Bueno, creo que más que todo es una invitación a que podamos analizar qué tipo de libertad estoy teniendo. Eh, si de verdad me siento libre en, en Cristo y si mi libertad no me está llevando a tomar decisiones equivocadas. Entonces creo que eso es una invitación a poder analizar cuánto vivo yo mi libertad y cuánto vivo yo también mi fe.
3: Padre Mauricio. Yo quisiera concluir con una frase del documento que me parece que sintetiza perfectamente la idea de el, este programa. Dice, la iglesia tiene un estilo de testimonio de la fe que es absolutamente respetuoso de la libertad individual y del bien común. Dice, alejado totalmente de un espíritu de dominación, interesado en la conquista del poder por sí mismo. Por tanto, al final esto es, ama y haz lo que quieras. Esto es la maravilla de ser cristiano y, y para eso estamos aquí. Nada, que tengáis un buen domingo. Ánimo. Lucy Cardozo desde Paraguay.
4: Un gusto haber compartido con ustedes, estoy muy feliz. Entonces, nos vemos en el próximo programa. Se cuidan muchísimo. Un fuerte abrazo a todos.
2: A mí hay una escena de la película de la pasión de Mel Gibson que me encanta y es esta en la que Poncio Pilato le pregunta a Jesucristo ¿qué es la verdad? Cristo le mira y no le responde prácticamente. Es como si no lo has entendido todavía, poco te puedo explicar. Pues eh, solamente deciros esto, queridos oyentes, para cerrar el programa. Acordaros de acudir a aquel que tiene la respuesta, acordaros de acertaros a la iglesia que es donde encontraréis precisamente la única y verdadera libertad, ligada como siempre a la fe, hasta dentro de siete días, Panamá, Paraguay, Guatemala hasta dentro de dos semanas, España ¡Adiós! ¡Adiós!
0: Adiós.
5: Adiós.
1: Lío, con Fran Juárez, desde Murcia. armando Dios, todo
5: hoy diferente, ya no queda